0: SWR 2 Wissen
1: Unter dem Pflaster liegt der Strand. Ho 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 Chi Minh oder die so traurige wie wahre Geschichte von kindernreicher Eltern, die auszogen, die Welt zu befreien.
2: Das war bei Dananger am Mondfalterfluss, sie waren nur vier und ein leichtes M.G. Und am anderen Ufer vom Mondfalterfluss stand ein Panzer der glücklosen US-Armee.
1: Heute erzähle ich die so wahre wie traurige Geschichte von Kindern zumeist reicher Leute, die auszogen, die Welt nicht nur zu verbessern, nein, sie zu befreien. Und du, Väterchen Franz, hast deinen Teil dazu beigetragen.
2: Und sie mussten über den
1: Mondfalterfluss.
2: Ein Mann und drei Mädchen der FNL. Und der Mond stand über den Mondfalterfluss. Und der Mond in Vietnam ist im Mai sehr hell. Und der Mond in Vietnam ist im Mai sehr hell. Und der Mond in Vietnam, Vietnam ist im Mai sehr hell.
3: Da wir enge Kontakte hatten zu Haitianern, und Äthiopien kamen zu dieser Demonstration viele schwarze Studenten aus Paris angereist, wo viele Haitianer studierten, und von der Lumumba-Universität in Moskau viele Afrikaner. Sodass also die Anschlaggruppe, die subversive Aktion hier in Berlin plötzlich mit 300 oder 400 Afrikanern und Haitianern auftrat, und dadurch hatten wir eine große Resonanz oder eine große Verwunderung hervorgerufen bei den linken Gruppen, vor allen Dingen auch innerhalb des SDS. Diese chombe aktion war auch der Versuch, die Spielregeln zu durchbrechen, also keine Rituale, keine Prozessionszüge zu veranstalten, wo man jeweils seine Parolen herunterstammelt, sondern wir wollten Aufmerksamkeit.
1: Meine hattet ihr schnell. Du, Bernd Rabel und ihr Genossen vom SDS, ihr hattet mich überzeugt, damals 1965 bei dieser jombe aktion als wir uns in Berlin mal da, mal dort zwischen Flughafen Tempelhof und Kudamm kurz versammelten und wieder zerstreuten, wie die Guerrieros flexibel wie der Fisch im Wasser. Und die Polizei, oder waren das für uns damals schon die Bullen, immer wieder ins Leere laufen ließen. Was war das ein Spaß? Wir hatten mit der Staatsmacht Katz und Maus gespielt und den Kongo Diktator Chombe in aller Öffentlichkeit als das entlarvt, was er war, ein Lakai des belgischen und des US-Imperialismus, der auch Lumumba auf dem Gewissen hatte.
4: An der Uni hat er ja noch gar nicht agiert, er hatte ja eben ähm, gegen Chombe demonstriert und äh, gegen die Apartheid in Südafrika, hier der Film musste abgesetzt werden, Afrika, Adio, so hatte ich den SDS kennengelernt und ich würde mal sagen, ich bin katholisch erzogen, bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich muss heute sagen, wenn ich rückblicke, ich habe irgendwie so ein christliches Gerechtigkeitsgefühl und das hat der SDS angesprochen. Und ich fand, dass wir und andere Großmächte
5: mit der dritten Welt, mit den Völkern ungerecht umgingen. Nachdem sie im Jahre 1964 vergeblich und ungestraft ausgewählte Ziele in Nordvietnam bombardiert haben, nachdem sie ihre Landstreitkräfte auf 300.000, Ende 66 werden es 600.000 sein, erhöht haben, nachdem sie dort Ernten vergiftet, Dörfer zerstört, die Einwohner ganzer Provinzen deportiert, Gefangene und Verdächtige gefoltert und hingerichtet haben, nachdem sie über diesem kleinen Land innerhalb von 15 Monaten ein Drittel der Bombenlast abgeworfen haben, die in ganz Westeuropa während der 56 Monate des Zweiten Weltkrieges niedergegangen ist, Bomben, mittlerweile perfektioniert durch Napalm, tödliche Gase, Schrapnells, wird die amerikanische Eskalation nicht Halt machen. Ihre nächsten Schritte zielen auf die Zerstörung der gesamten sozialen Ordnung der Demokratischen Republik Vietnam. Die amerikanische Luftwaffe bereitet sich darauf vor, die Deiche des Roten Flusses in die Luft zu sprengen und somit den gesamten Reisanbau im Tonking-Gebiet und einen großen Teil der 10 Millionen Einwohner des Deltas zu vernichten.
1: Dieser Artikel war im Kursbuch abgedruckt. Damals war das unser monatliches Debattenjournal. Alles, was die linke Szene bewegte, wie Kinderläden, anti Erziehung, Marcuses Randgruppentheorie oder der Krieg in Vietnam, wurde dort diskutiert. Und Vietnam, das war eine Schweinerei des US-Imperialismus.
4: Nicht nur wir wollten gerechter und freier leben und selbstbestimmt und nicht von der Großmacht bestimmt werden. Weder wollten wir vom Rektor bestimmt werden in unseren Gedanken, noch sollten die Vietnamesen von den USA bestimmt werden. Und müssen wir ehrlich sagen, wir waren auch nicht dafür, dass sie von der Sowjetunion bestimmt worden wären. Jedes Volk sollte seine eigene Geschichte und seine eigene Entwicklung nehmen können und mit sich selbst auseinandersetzen, so wie wir das an der Universität wollten.
1: Sigrid Rüger, die Rote Sigrid, damals unsere Sprecherin im Konvent der Freien Universität, sagt es. Der Zusammenhang zwischen unserem Kampf an der Uni und gegen den Vietnamkrieg schien uns plausibel und unmittelbar. Und was uns die Presse und die Frontstadtpolitiker einreden wollten, in Vietnam werde von unserer Schutzmacht Nummer eins, den USA, die Freiheit Berlins verteidigt, na, das war doch nichts als kalte Kriegspropaganda. Wir sahen sie doch, die Bilder von den Napalm verbrannten Kindern, von den mit Agent Orange entlaubten Wäldern, von den Leichen übersäten Reisfeldern und Straßen nach dem Massaker der US-Armee in Milai. Und wir sahen das Bild, auf dem ein Vietkong mit einer an der Schläfe aufgesetzten Pistole hingerichtet wurde.
2: Ho Chi Minhs Partisanen kennen den Feind und wissen, wovon der Soldat meistens träumt, besonders dann, wenn der Mond so hell scheint und Wasser um silberne Steine scheu.
1: Ach, Franz Josef Degenhardt, wie hast du uns damals aus der Seele gesungen? Wie diese Guerilleros von der FNL, der vietnamesischen Volksbefreiungsbewegung, meist schlecht bewaffnet, manchmal nur mit Bambusfallen und vergifteten Pfeilen gekämpft haben, gegen die mächtigste Armee der Welt, dieser Hightech-US-Vernichtungsmaschinerie. Mit Fahrrädern und zu Fuß über den Ho Chi Minh Pfad, einem über mehrere tausend Kilometer langen unterirdischen Tunnelsystem, transportierten Viet Cong und Viet Minh, diese Helden der Volksbefreiung, ihren Nachschub. Und dagegen die technisch hochgerüsteten GI-Killer. Wie sollte man da mit den Boys von der imperialistischen US-Armee Mitleid haben?
2: Da vergisst der Soldat sehr schnell seine Pflicht zur wachsamen Feindbeobachtung. Also verurteilt die sechs Grenadiere nicht. Die waren alle auch viel zu jung.
1: Und letzte Zweifel, ob wir, Kinder von Nazi-Eltern zumeist, jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte standen, die räumte unser weiser Lehrer aus.
2: Als Ganzes sehe ich nur in dem Zusammenwirken dessen, was in der dritten Welt geschieht, mit sprengenden Kräften in den Zentren der hochentwickelten Welt die Möglichkeit einer effektiven revolutionären Kraft.
1: Wenn der das sagt, dieser Philosoph Herbert Marcuse, doppelt und dreifach musste der doch recht haben, schließlich kam er aus den USA, aus der Höhle des Antichristen, dem neuen Reich des Bösen, nachdem er Nazi-Deutschland dem Verwüster Europas entflohen war.
2: Die Studentenopposition hat alle Möglichkeiten, aus dem engen Rahmen, in dem sie heute noch ist, auszubrechen, und wieder die Intelligenz, anstatt eines Schimpfwortes, von Seiten der Bourgeoisie zum Ehrenwort zu machen. Nämlich, dass es die Intelligenz und nur die Intelligenz ist, die die Umwälzung vorbereiten und in der Umwälzung eine leitende Rolle spielen kann.
1: Mein Gott, tat das gut. Und taten wir nicht auch Gutes, wenn wir Medikamente für den Vietcong sammelten und die Kartons dann abgaben in Pankow bei der nordvietnamesischen Botschaft? Voller Scheu, aber doch freudig und im Bewusstsein, unser Schärflein beigetragen zu haben zum Sieg des Guten. Wir, das hatte der weise Mann aus Kalifornien doch gesagt, waren wichtig. Wir kleinen Studenten spielten auf einmal eine Rolle in der Umwälzung der imperialistischen Weltordnung, materiell und geistig.
6: Es ist bekannt,
2: dass von West-Berlin aus amerikanische Truppen direkt nach Vietnam gehen. Wir können in West-Berlin darüber nicht schweigen. Wir müssen von unseren Herren an der Spitze fordern, dass kein einziger amerikanischer Soldat von Westberliner Boden auf nach Vietnam geht.
1: Gut gebellt, Rudi. Nur Deutschland blieb die Nachschubbasis der Amerikaner für den Vietnamkrieg, egal wie laut wir schrien und demonstrierten. Wir wollten das ändern, und zwar mit dem Vietnamkongress am 17. 18. Februar 1968 in der Technischen Universität Berlin.
6: Dass dieses Treffen... Unter dem Banner des Protestes gegen den amerikanischen Angriffskrieg auf die sozialistische Revolution in Vietnam trotz der gewalttätigen Repression des Berliner Senates hier, Senates hier stattfindet, spricht für die Kraft und den Mut der Berliner außerparlamentarischen Opposition. Dieses Treffen beweist den engen Zusammenhang des Klassenkampfes in jedem Land mit dem Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus und für eine direkte Demokratie. Applaus Im Namen der ausländischen Teilnehmer an diesem Kongress erkläre ich in aller Deutlichkeit, dass es in diesem Fall keineswegs der Berliner Senat ist, dass es hier keineswegs die, Spr die Springer Presse ist, die uns die Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung in Westdeutschland erweckt, sondern es sind die Studenten im Allgemeinen, die sogenannten Rebellen, die Kumpels an der Ruhr und die Chemiearbeiter in Hessen.
1: Ja, Genosse Feltrinelli, damals wusste ich nicht, dass du Dynamit mitgebracht hattest. Wohl, dass du von den Millionen aus deinem Verlag einiges investiertest in unseren antiimperialistischen Kampf. Unsere Poster mit den Che- und Hohköpfen, die wir vor uns hertrugen als Banner der gerechten Sache, die hattest du bezahlt. Du vorne mit auf dem Podium mit Rudi, Bernd, Rabel, K.D. Wolf, darüber quer über die ganze Stirnwand des großen Saales das Banner des Vietcong und das Porträt von Che Guevara im Riesenformat. So war er also auch dabei, unser Held aus Lateinamerika, gerade so als lache er uns von irgendwo aus dem bolivianischen Dschungel zu, wo er wie der Vietcong an vorderster Front kämpfte im weltweiten Kampf gegen den gemeinsamen Feind, den US-Imperialismus und seine Kollaborateure. Alles war auf einmal so groß an diesen beiden Tagen in Berlin, so als seien wir nicht nur auf der richtigen, sondern auch schon auf der Siegerseite der Geschichte.
0: Ich möchte
1: diese Gelegenheit
0: nutzen, um zu sagen, wie sehr ich die Auflehnung, die Revolte des studentischen Radikalismus in Westdeutschland und besonders in Westberlin begrüße. Diese Studenten, die nun angesichts der Korruption und Arroganz der Macht ihrer Regierungen protestieren, sind unsere Hoffnung für die Zukunft. Ich befürchte, dass eine andere Zeit kommen wird, in der die Menschen fragen werden, was habt ihr in den 60ern getan? Es ist nur 35 Jahre her, dass heilschreiende Massen gegen Studenten vorgingen, wie sie es heute sind. Wohin das führte, wissen wir alle. Ich sende Ihnen meine herzlichsten guten
1: Wünsche, Bertrand Russell. Gruß und Solidaritätstelegramme aus aller Welt wurden verlesen.
0: Wir unterstützen jede antiimperialistische Aktion, die sich mit dem großen revolutionären Sturm unserer Epoche, ob in Afrika, Asien, Lateinamerika, Europa oder selbst in den Vereinigten Staaten verbindet. Denn unsere Jugend und unser Volk scheuen in ihrem hohen Bewusstsein von ihren internationalen Pflichten, Weder Blut noch Kraft für die Erkämpfung der teuren Freiheit aller Völker der Welt. Es lebe der heroische Kampf des vietnamesischen Volkes, es lebe der weltweite antiimperialistische Kampf bis zum immerwährenden Sieg, Vaterland oder Tod. Venceremos, wir werden siegen.
1: Gaston Salvatore, Neffe von Allende, Freund und Chauffeur von Rudi Dutschke, verließ ein Solidaritätstelegramm aus Kuba. Klingt ja ganz schön, aber was heißt denn das auf Deutsch, ruft ein Berliner in die Masse frenetisch klatschender, jubelnder Genossen. Wenn der wüsste, denke ich, und bekomme zunehmend ein komisches Gefühl. Hier wird zu Formeln und Phrasen applaudiert, wie auf den Parteitagen der senilen kommunistischen Parteien. Ein Blick über die Mauer genügte. Aber es war auch ein bewegendes, erhebendes Gefühl, Teil eines weltweiten Kampfes, einer Revolution gegen den Imperialismus rund um den Globus zu sein. Und damals, ich weiß es noch wie heute, sah ich zum ersten Mal die Welt als Ganzes im politischen
7: Sinne. Diese repressive, kontrrevolutionäre Politik lässt sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens die bedingungslose Unterwerfung der Völker und ihre neokolonialen Regierungen unter das Diktat der USA-Regierung. Zweitens die unwiderrufliche Entscheidung, die bestehenden Ausbeutungsstrukturen aufrechtzuerhalten. Und drittens die radikale Opposition gegen jede Bewegung, die sich zum Ziel setzt, Veränderung des Systems oder am System vorzunehmen. Auf diesen Prinzipien gründet die gegenwärtige kontrrevolutionäre Gewalt, die im kontinentalen Maßstab gegen den revolutionären Aufschwung der lateinamerikanischen Länder eingesetzt wird. Diese Dialektik von revolutionärer Opposition und Kontrevolution hat ihren Ausgangspunkt in der kubanischen Revolution. Sie hat eine qualitativ neue Lage hervorgebracht, indem sie zu einer veränderten Kräftekonstellation geführt hat, die sich vor allem in der Polarisierung der politischen Kräfte, in der Verschärfung des Klassenkampfs bemerkbar macht. Kuba hat eine neue Phase in der lateinamerikanischen Geschichte eingeleitet und den säkulären Kampf der lateinamerikanischen Länder gegen den nordamerikanischen Imperialismus auf ein neues Niveau erhoben.
1: Von wegen Kuba, Land der revolutionären Avantgarde. Ein Freund, Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung, der über die kubanische Revolution promovierte, war gerade in Havanna wegen angeblicher Spionage im Gefängnis gelandet. Kein Wort von Kuba als Kolonie der Sowjetunion. Die Vorträge auf dem Kongress verstärkten den Eindruck, an die Stelle von Argument und Diskurs waren Formeln und Glaubensbekenntnisse getreten.
7: Welchen Weg die revolutionäre Bewegung gehen, zeigen uns bereits Venezuela, Bolivien, Kolumbien und Guatemala. Es ist der Weg des Guerillakrieges als Hauptform des politischen Kampfes, der den revolutionären Willen der unterdrückten Klassen formt und ihre wirkliche politische Macht aufbaut. Che Guevara schrieb vor kurzem, es gibt keine Veränderungen mehr zu machen. Entweder die sozialistische Revolution oder die Karikatur einer Revolution. Es ist der Weg des Vietnam-Amerika-vergessener Kontinent wird eine wesentliche Aufgabe haben. Die Schaffung des zweiten oder des dritten Vietnams. Denn man muss damit rechnen, dass der Imperialismus ein Weltsystem ist und dass man ihn in einer globalen Konfrontation schlagen muss.
1: Also die Zeit des Endkampfes zwischen dem Reich des Guten zu dem ich mich doch zählte, und des Bösen ist angebrochen. Jetzt spricht gleich Rudi Dutschke, ob sich unser als antiautoritär und undogmatisch geltender Sprecher wehren wird gegen die Gebetsmühlen der selbsternannten antiimperialistischen Kämpfer.
2: Die chinesische Position als die zweite Position unterscheidet sich meiner Ansicht nach strukturell von der sowjetischen Position. Der lang andauernde Kampf der chinesischen Revolution zwischen 1923 und dem Sieg der Chinesischen Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg, die Fortführung der Revolution bis heute, haben die Entfremdung zwischen Partei und Massen, zwischen Partei und Staatsapparat, Staatsapparat und Massen durch systematische Kampagnen gegen Bürokratisierung und Rekapitalisierung im Bewusstsein und in der Ökonomie immer wieder durchbrechen lassen.
1: Was ist los mit Rudi, denke ich, sag aber nichts, da keiner was sagt. Die meisten Zuhörer waren nur noch Klaköre und eingeschüchtert wie ich. Dass die chinesische Kulturrevolution alles andere als eine spontane Basis- und Massenbewegung gegen die KP-Bürokraten, nämlich ein abgekartetes Spektakel verschiedener bürokratischer Klicken unter Mao war, das sollte sich doch auch bis zu Rudi Dutschke herumgesprochen haben. War aus dem Mann plötzlich ein gläubiger Maoist geworden? Und Bachmann Nirumand der persische Dissident, der uns noch ein gutes halbes Jahr zuvor, am Tag vor der Erschießung von Benno Sorg über die wahren Verhältnisse in Persien des Schah aufgeklärt hatte, sagte,
0: Der Protest gegen den Völkermord in Vietnam wird, da es aller Voraussicht nach nicht bei dem einen Vietnam bleiben kann, möglicherweise wiederherstellen, was in Europa mit dem Ausscheiden der Arbeiterschaft als revolutionärer Klasse verloren gegangen ist die massenbasis der linken
1: und die studenten sollten die gerade gegründete kritische universität vor allem zum studium des Geria-Kampfes nutzen agitierte der persische genosse kritische wissenschaft sollte wissenschaft im dienst des Guerillakampfes sein und von wegen massenbasis der linken die uns da auf der Demonstration, immerhin waren wir 2000, am nächsten Tag entgegenriefen Rote Raus aus West-Berlin. Die und die in der nächsten Woche zur Gegendemonstration bestellten Klaköre, das waren die Massen.
6: Wir Berliner haben nicht aus geistigen, moralischen und materiellen Trümmern unvergleichbaren Ausmaßes Unsere Stadt in den letzten 23 Jahren wieder aufgebaut, um sie von einigen Außenseitern und Spinnern gefährden zu lassen.
1: Kurt Mattig, der Berliner SPD-Vorsitzende in trauter Einheit mit dem regierenden Bürgermeister Klaus Schütz.
6: Glauben Sie ja nicht in Ostberlin, dass die Randerscheinungen der letzten Tage in dieser Stadt diese Stadt ernsthaft erschüttert haben? Dieser Nachmittag heute beweist, dass Berlin sich nicht irre machen lässt.
1: Das Volk gegen die Studenten von den Politikern nach Kräften aufgehetzt. In der U-Bahn wird mir mehrfach Prügel angedroht, wird mir das Anti-Springer-Abzeichen vom Pullover abgerissen. Und die Genossen, so wie sie sich auf dem Vietnamkongress präsentieren, gläubige Nachbeter von allerlei Glaubenssätzen über den Zusammenhang von Volksbefreiungsbewegungen und Kämpfen in den Metropolen des weißen Mannes? Nein, danke. Ich gehe weg von Berlin. Wir, die Mehrheit der Genossen, wir wollten ein Ende des elenden Krieges und protestierten gegen ein Land, das sich demokratisch nennt, aber dabei war, einen Völkermord zu begehen, aus einer schon damals vollkommen überholten, weil die starren Fronten des Kalten Krieges nur verstärkenden antikommunistischen Politik heraus. Aber eigenartig, die da ausgezogen waren, die Welt zu befreien, für Frieden und Demokratie in allen Ländern, die skandierten nun, vor allem in Deutschland, Sieg im Volkskrieg, so ganz anders als die letztlich viel wirksamere amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die rief Bring the Boys Home oder schlicht Stop the War in Vietnam.
2: Dass das bloß solche Geschichten bleiben, die man in Enkeln erzählen kann.
1: Diese eigentümliche Abwendung der deutschen Ho 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 Chi Minh skandierenden Studentenbewegung von der Wirklichkeit, was war das? Die albanische, die chinesische, die kubanische Partei wurden zum Vorbild von allerlei Zirkeln und Sekten. Aber woher kam diese, wie mir scheint, besonders deutsche Verdrängungsprojektionsleistung? Weg von der Wirklichkeit, hinein in die exotischen Wunschlandschaften, in die Reisfelder und Hügel von Vietnam mit dem Vietcong, in den bolivianischen Dschungel mit Che Guevara, an den Sambesi mit der Frelimo oder auf den leuchtenden Pfad in Peru
3: völlig allmachtsfantastisch also zu glauben, dass man äh, die dritte welt äh, Befreiungsbewegungen und die Metropolen sozusagen in einem Übersprung über die realen äh, gesellschaftlichen Kräfte zu einem Bündnis äh, der Befreiung äh, zimmern könnte. Damals haben wir es geglaubt. Es war sozusagen eine, um das ein bisschen selbstkritisch zu sagen, eine heilige Zeit. Äh, wir waren im Aufbruch, wir waren sozusagen an der Front dieser neuen Bewegung, dieser, wenn man so will, ähm, säkularen Heilsbotschaft. Äh, das war auch das Riskante
1: weil Heilsbotschaften für politisches Handeln immer riskant, ja untauglich sind. Das war doch damals nur eine fantasierte heilige Zeit des Übergangs der Transformation, möchte man dem Politologen Hajo Funke aus Berlin erwidern, real doch nur, und das war einschneidend genug, eine Zeit der weltweiten Jugendrevolte und einer Modernisierung des Kapitalismus. Der damals mit viel Einfühlsamkeit auf die Rebellen reagierende emeritierte Frankfurter Professor für Politikwissenschaft Iring Fetscher.
3: Ich nehme an, dass also auch diese Ho, Ho, Ho Chi Minh skandierenden jungen Leute glaubten, wenn sie sich mit der vietnamesischen Bewegung, Guerilla-Bewegung identifizieren, dann verlieren sie diese stigmatisierte Identität mit den Deutschen, mit den deutschen Gleich-Nazis.
1: Dass der ursprüngliche Antifaschismus der Studentenbewegung in der Auseinandersetzung mit dem sich entziehenden politischen Establishment und den gleichermaßen abwehrenden Eltern stecken geblieben war, ist wohl eine Tatsache. Und trotz aller grausamen Wirklichkeit des Vietnamkrieges und anderer imperialistischer Gewalttaten im studentischen emotionalen Umgang damit, wurde das da Verdrängte nun umgeleitet in den Antiimperialismus. Che und Ho wurden die Idealbilder, die für uns, die antifaschistischen Versager, die Kastanien aus dem Feuer holen sollten. Deshalb waren die mit Inbrunst skandierten Ho Ho Chi Minh und Che 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 Guevara Schlachtrufe so nah bei USA, SASS. Die USA wurden zum Skandalon, wo es doch in Wirklichkeit die Eltern und die Nazis waren. Ich jedenfalls kann mich heute von diesem Vorwurf nicht freisprechen und wenn ich 1968 Ulrike Meinhof höre,
5: das Sterben von Frauen und Kindern, die Zerstörung von Krankenhäusern und Schulen, die Vernichtung von Ernten und lebenswichtigen Industrien macht es notwendig, nach der Effizienz oppositioneller Aktionen zu fragen, nach der Effizienz polizeilich erlaubter Demonstrationen. Wer begriffen hat, was in Vietnam los ist, fängt allmählich an, mit zusammengebissenen Zähnen und einem schlechten Gewissen herumzulaufen, fängt an zu begreifen, dass die eigene Ohnmacht, diesen Krieg zu stoppen, zur Komplizenschaft wird mit denen, die ihn führen.
1: Der eine Weg erneuter Verdrängung der faschistischen Gespenster der Vergangenheit, die bekanntlich bleiben, an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, von wegen Gnade später Geburt, führte in den Terror, in die Gewalt, die 1968 gerade noch verhindert werden konnte. Der andere Weg in die Reformpolitik ohne Utopie.
0: Es war konkrete Solidarität mit dem kämpfenden vietnamesischen Volk. Es war ein antikolonialer Krieg, aber es war auch ein Skandieren in Wunschlandschaften. Und es war ein Wegskandieren von der stalinistischen Realität der kommunistischen Partei Vietnams. Und das hat uns ja dann eingeholt über die Boat People.
1: Aus der antiimperialistische Traum sagt der durch den deutschen Herbst 1977 endgültig, wie er sagt, von allen Illusionen geheilte Joschka Fischer.
2: Das war bei Danang im Mondfalterfluss, sie waren nur vier und ein leichtes M.G. Und am anderen Ufer vom Mondfalterfluss stand ein Panzer der glücklosen US-Armee. Und sie mussten über den Mondfalterfluss, ein Mann und drei Mädchen der FNL. Und der Mond stand über dem Mondfalterfluss, und der Mond in Vietnam ist im Mai sehr hell. Der Mond in Vietnam ist im Mai sehr hell Und der Mond in Vietnam ist im Mai sehr hell Chi Minhs Partisanen kennen den Feind Und wissen, wovon der Soldat meistens träumt Besonders dann, wenn der Mond so hell scheint Und Wasser um silberne Steine scheut Sie zogen die schwarzen Pyjamas aus Die Mädchen und liefen nackt in den Fluss Und winkten und lachten Und das sah sehr schön aus Drei nackte Mädchen im Mondfall der Fluss Drei nackte Mädchen im Mondfall der Fluss Drei nackte Mädchen im Mondfall der Fluss Da vergisst der Soldat sehr schnell seine Pflicht Zur wachsamen Feindbeobachtung Also verurteilt die sechs Grenadiere nicht Die waren alle auch viel zu jung Aus dem Panzer heraus in den Mondfall der Fluss Sprangen sechs Boys der us Army. Doch die drei Mädchen im Mond fallen der Fluss, am anderen Ufer erreichten sie nie, am anderen Ufer erreichten